0: Búsqueme el libro de Colosenses. Colosenses. Capítulo número 2. Y hoy lo vamos a terminar este capítulo. Vamos a leer los versículos del 16 al 23. 16 al 23. El día viernes ya terminamos Apocalipsis. Amén. Este. Después de Apocalipsis siguen los mapas, hermano, ¿de acuerdo? ¿Es de que vamos a estudio de mapas? No, tampoco. Vamos a pasar a Génesis, ¿de acuerdo? Vamos a volver a arrancar, a ver hasta dónde llegamos, donde Dios nos permita llegar. Y vamos a ir buscando en Génesis milagros de Dios. Y todo es milagroso, hermano. Amén, mire qué milagro hizo la, el universo, ¿sí? En el principio. El es el hacedor de todo él ha hecho el universo imagínense cómo no va a hacer él un corazón nuevo ¿verdad? cómo no va a arreglar el problema de unas células ahí que están ahí todas radicales hermanos todas locas cómo no las va a volver a arreglar él ¿sí o no? ¿verdad que sí? si él es el dueño de todo él ha hecho todo cómo no, no nos va a arreglar un problema de salud lo hace problema de toda naturaleza, así de que por ahí vamos a comenzar, Él es el hacedor de milagros, lo tiene, capítulo número 2, 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos al Señor Padre. Gracias te damos porque nos has enseñado siempre que la palabra es la verdad. Gracias por traernos delante de ti a someternos, Padre bendito, a tus enseñanzas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, vayamos de al grano en la palabra. La semana pasada aprendimos acerca de... La circuncisión y el bautismo Y cómo la circuncisión se hacía de una manera inconsciente La persona a la que la recibía era inconsciente Pero que en relación al bautismo Lo hacemos conscientemente Que en relación a la circuncisión Era algo que Dios, nuestro Señor Jesucristo llevó a la cruz Y nosotros también entendemos de que en esa circuncisión nos llevó a Él y que por lo tanto no necesitamos de la circuncisión, sino que de un bautismo, y que este bautismo viene a limpiarnos, y que al limpiarnos deberíamos de tener la capacidad de dejar los rudimentos antiguos y tener realmente lo que significa el bautismo, una muerte y una vida nueva, haber dejado la vieja vida y también a la vieja esa, de acuerdo, y meternos a una nueva vida porque usted no deja la dice que ya dejó la vieja vida pero sigue con esa misma vieja no, no la hace aunque sea joven la vieja de acuerdo pero otra vieja y aquí viene un problema los falsos maestros enseñaban y todavía enseñan a los nonos de la religión no manejes tu vida. Eso priva. No bebas, priva. No comas, priva. Pero no está hablando de la bebida, de la manejada y de la borrachera ni nada de eso. Está hablando de que a la gente le prohibían participar de las cosas de Dios, que son santas y sagradas. Y también también se hacen sentir como que ellos tienen un conocimiento elevado de cosas ocultas que tú no conoces. Y los falsos maestros tratan la manera de hacernos pequeños a nosotros y ellos sentirse grandes. Porque ellos tienen visiones y nosotros no. Porque ellos han recibido cosas que tú no puedes recibir. Porque ellos están más cerca de Dios que tú. Entonces, de repente, al escuchar a personas así... Y tú les empiezas a creer y tú les empiezas a idolatrar. Entonces tú vienes y empiezas a creer que un pastor es santo, siervo de Dios, inmaculado, intachable, incorruptible. Y empiezas a poner en la imagen pastoral del falso maestro que te ha dicho que él es así. Porque él tiene poder de sanidad, mira qué cosa te ha dicho de que Él tiene poder de sanidad, es que el que sana es Cristo. Que Él permite que una persona ore por ti es diferente y que esa persona al orar por ti se manifieste un acto de fe que proviene de ti, no del poder que la persona tenga. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Porque eso nos va a llevar a la idolatría y nos va a llevar también a la conducción, nos va a conducir a creer de que los ángeles son superiores a nosotros cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos superiores que los ángeles. Pero el momento en nuestra humanidad, un poco inferiores. Pero que después nosotros somos la gloria que, en la cual Cristo se manifiesta. Y que por lo tanto... Se espera que aquel que ha sido bautizado y por supuesto acepto en Cristo, tenga una nueva vida. Esta nueva vida no viene acompañada de abusos de la carne. Pero, como hemos enseñado anteriormente, el libro de Colosenses está lleno de, de enseñanzas falsas. O sea, Pablo viene a refutar las falsas enseñanzas gnósticas de aquella época que enseñaban de que Dios está tan lejos de ti porque tú eres tan malo, entonces por lo tanto al cuerpo malo hay que darles rienda suelta a la maldad. Y que este cuerpo pues disfrute de toda la maldad, de todo modo es malo, con tal de que tu espíritu no peque, mire qué bonito. Y también estaba la otra línea, la de ellos, eran tan puros y santos que estaban tan cerca. De Dios que tú no podías estar tan cerca de Dios porque tú tenés un cuerpo malo que todavía no dominas. Entonces, esta enseñanza de los falsos maestros que se repite hasta el día de hoy, pero ya no en forma gnóstica, sino que en forma cristiana, evangélica, pentecostal y bautista también, enseñan ellos que han alcanzado una plenitud que tú todavía no has alcanzado y que por lo tanto ellos están más cerca y que están más santos. Y también que tú siendo de la llanura eres un hombre pecador que no ha alcanzado esa libertad. Y que la alcanzas cuando te pones un uniforme, por ejemplo. Porque no te podemos asignar como servidor de una iglesia si no eres puro y santo. No, para ser servidor usted tiene que ser obediente, ¿de acuerdo? Usted tiene que poner el deseo de servir. Usted tiene que saber servir a la gente, no que usted se sirva de la gente. Un servidor de Dios es eso, una persona que trata la manera de eh, aplicar las enseñanzas de Jesucristo y no tus propias enseñanzas ni las que la gente te pueda imponer. Porque de repente el servidor de sale de la, sale de la congregación lo mandamos a ponerse un, un uniforme, pero después de los uniformes salen los líderes y esos líderes de repente en la iglesia son ancianos le llaman, qué bueno que le llamen ancianos y estoy de acuerdo en eso, que armen esos grupos, estoy de acuerdo, que lo hagan ellos y que dentro de esos ancianos tengamos a, de repente un séquito de una casta sacerdotal tan elevada y tan apartada del mal que son capaces de juzgarte, versículo número 16, por tanto a eso se refiere, no se refiere a que cualquier persona venga y te señale que estás haciendo algo y, y equívoco, erróneo, porque no vamos a venir a meter en este caso a los padres que nos advierten de los peligros en los cuales nosotros mismos nos metemos, que nadie te juzgue, pero ay, que tú no me tienes que juzgar a mí, como no si es tu papá, es tu mamá, es tu marido, es tu mujer, es tu maestro. Está bien, es el pastor o también usted como congregante. Pastor, eso de, de, de pegarle a la, a la pastora no está correcto, pastor. O también va mal mate la pastora. Bien, se lo tiene merecida. Pues sí, porque de repente quieren la carnita del pastor, ¿de acuerdo? O quieren a la pastora. O quieren a la servidora. O un servidor ahí maltrecho quiere a una servita de la iglesia. Entonces empezamos a tener personas que nos empiezan a juzgar. Entonces, entonces aquí la palabra te dice, mira, aquellos falsos maestros, falsos religiosos, falsos cristianos que no te juzguen. Pero para saber que es falso, pues basta con verle su estilo de vida. Pues basta con verlo cómo conduce su vida, la de él, pero no lo critiques tampoco porque tú no estás aquí para juzgarlo. Mas, sin embargo, podemos señalar algunas cosas que no son correctas. Nadie os juzgue, pero para eso tenemos el culto. Porque en el culto racional, de meditación, usted siendo pecador y yo también tenemos que entender que tenemos que apartarnos del mal que nos juzgue Dios. Pero Dios nos juzga porque entra en nosotros algo que es muy importante: la conciencia que tienes, algo negra y oscura o blanca y pura, ¿de acuerdo? Pero tienes una conciencia que no necesitamos sacarte la verdad y descubrirte en qué andas y en qué pecado te mantienes si basta con la conciencia que tienes que Dios te toca porque cuando nos bautizamos lo hacemos conscientemente de que venimos del mundo ¿sí o no, eso lo enseñamos la semana pasada yo cuando me bautizo estoy consciente de dónde vengo vengo del mundo y me he arrepentido a Cristo y como ya me arrepentí se lo cuento al Señor y le digo ya me di cuenta que soy pecador entonces, Señor, perdóname. ¿Y cómo me di cuenta? Porque oí tu palabra. Porque reflexioné en lo que. Una enseñanza que vi en el camino. Vi un rótulo que decía: Solo Cristo salva. Y yo me quería quitar la vida. Yo creí que todo estaba perdido. Y ahí dice: Solo Jesucristo salva. Yo no tenía esperanza. Y empecé a encontrar de que tú das esperanza. Yo ya no tenía fe en mi vida y encontré de que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y un día entré a una iglesia, no quería entrar, pero entré y entendí. Un día una ancianita me habló en el, el microbús y yo iba ahí de camino y yo la iba ella iba hablando con el vecino de la par, pero todo lo que le estaba diciendo era para mí, entonces yo entendí. Yo primero conscientemente sé que vengo del mundo. Y como sé de dónde vengo, sé qué es lo que allá alimentaba mi carne. Yo sé que en el mundo me alimentaba la carne, no me alimentaba jamás mi espíritu. Yo allá alimentaba mis deseos carnales. Y sé que es que te digan no lo hagas y lo haces hijo no vaya con esos amigos y yo me iba con los amigotes la mujer orándole a, a Dios y pidiéndole al marido ya déjele a vieja cometen hasta la, el grave error a veces de luchar por su hogar que le hablan a la mujer y esa está contenta de que tú le hables porque te va a decir en la cara hoy que te ha quitado a tu marido y va a tener un gran orgullo cuando te lo describa Chulón, ¿de acuerdo? Te va a tener, ella es un triunfo. Haberse quita, haber quitado al marido. Mire, le voy a contar esto, solamente usted lo sabe. ¿Va que tiene un lunar en la. Ay, si sí es cierto, esta desgracia. Ya me lo vieron al marido. Y entonces viene y empieza a luchar. Cometiste el error pero oye, es muy tarde, pero tú oras por él, luchas por él equivocadamente, venimos con las luchas de la carne, yo ya sé que no puedo pasar por una cantina, ¿cuántas veces les he dicho si ustedes fueron alcohólicos dejen de estar pasando por donde hay vinos?, Vayan al supermercado, pero media vez lleguen ahí por donde están las gaseosas, regreses, porque ya saben lo que hay después en el otro mostrador. Sabores y colores, hermano. Uno no puede acercarse ahí. Si usted era un comilón, sepa que eso lo gener le generó en usted un problema grave de salud es que usted tiene que abstenerse de las cosas de la carne pero no me voy a abstener de las cosas de Dios jamás de esas tengo que alimentarme abundantemente entonces que nadie te diga tú no puedes participar que nadie te juzgue y no permitas que te juzguen haciéndote débil delante de los demás cuando eres parte del cuerpo de Cristo ¿Cómo te van a venir a decir que tú eres débil si ahora ya eres cristiano? ¿Qué eres? Fuerte, valeroso, tienes tus debilidades, eres ser humano y como ser humano no eres perfecto. Pero nadie es perfecto, todos tenemos. No llegamos a imperfecciones, a errores en nuestra vida. ¿Por qué no vamos a buscar al hombre perfecto? Está difícil. Hermano. Puede ir al gimnasio, pero, pero no es perfecto. Porque no estamos hablando de la perfección del cuerpo, lo cual es bueno para el hombre. Pero de poco provecha. Entonces dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Usted no puede participar. Un día llegué a una iglesia donde jamás me volvieron a invitar. Un día llegué a una iglesia donde jamás me volvieron a invitar y no me van a volver a invitar. Porque llegué a señalar algunas cosas que no estaban correctas. Y todas tenían que ver con la liturgia. Todas tenían que ver con la Santa Cena, con el bautismo, con el servicio. Entonces a mí me preguntaron, ¿puede venir, pastor? Sí, hombre, no puedo, yo puedo llegar. Pero todavía les advertí. Es que queremos que nos enseñe algunas cosas de cómo poner en práctica. Ellos estaban comenzando, por supuesto. Habían hecho un cambio de pastor. El pastor que había estado antes cometió algunos errores y entonces la, la misma gente que había llegado lo sacaron. Y esta gente, con una mala actitud, mandaron a llamar a un sobrino que tenían en otra ciudad. Y le dijeron, venite, porque este pastor ya lo tenemos frito, <risa> aunque no lo crea, Ya lo pusimos en la cacerola y ahorita lo estamos friando y hasta lo hemos salteado así. Así realmente, hermano. Entonces el, el, el hermano este llegó a la iglesia y se empezó a congregar. En menos de un mes, esta, esta familia ya lo había convertido en el pastor asociado. Habían mandado a informar al otro mal y el otro había caído. Bueno, está bien. Con el tiempo siguieron creciendo, llegué. Y cuando llegué les pregunté, bueno, me dicen, vamos a orar por la Santa Cena. Yo quisiera que nos enseñe cómo se prepara. Bueno, yo les expliqué. Tienen que leer esto, tienen que orar, tienen que hacer estas cosas, leer estos salmos. Eh, traten la manera de... Pero me, me di cuenta que solamente habían dos. Los dos señores El esposo y la esposa Y le digo Mire, le digo ¿Y quiénes les van a ayudar? Nadie ¿Y por qué nadie? Es que no son dignos me. No hay dignos allá afuera No, me. andan en pecado a De veras Pero mire, yo conozco a fulano y a sutano No, me digo tampoco Mire, yo conozco a fulano y a mengano No, ese peor entonces ya en ese cuartito, 20 minutos antes del culto, hermanito, están en error, están en un error grave. Y le digo al pastor, mira, quiero hablar con vos. Que salgan ellos. Ay, hermanito, ¿para qué lo digo? ¿Para qué le cuento? Jamás ni nunca. Porque todo era malo. Mira, y pero fulano de tal si era un servidor de 20 años de la iglesia sí, pero es que no se puede no está casado ah, y el otro hace 20 años de divorcio. y yo dije va. y la historia del pastor así literalmente literalmente medio se la conozco no, le digo no pueden hacer eso y otra pregunta, ¿y quién recoge la ofrenda? Solo nosotros dos. Pero, Solo ustedes dos recogen la ofrenda, ¿sí? O sea, no hay servidores. No, es que no confiamos en nadie. Ah, ¿Para qué le cuento? Ni le cuento en que ha terminado el pleito, ¿de acuerdo? Pero es tremendo. La gente que te juzga, la gente que se cree más que ti. Que nadie te juzgue por bebida o comida, se refiere al servicio no se refiere a lo que comas en la calle y en el mundo ¿quién nos recomienda palomitas de maíz hermano? ¿sí o no? la recomiendan los nutricionistas te la recomiendan en el cine te la recomiendo yo ¿te acuerdas? y yo me fijé porque antier un niño pasó y dijo pero desde lejos hay palomitas de maíz dijo y, y dije yo en mi mente ¿Quién le va a negar a un niño Una palomita de maíz? No, que hace daño A, a mí me han enseñado Que esas cositas Antes de comer Ayudan con la digestión A una buena digestión Pero no muchas Para como yo como ¿va? No, yo, yo trato de la manera Es como que Hay cositas que hay que comer Pero no, no abusar Entonces no está hablando De la comida está hablando de la parte religiosa donde te prohíben participar porque ellos son santos y tú eres un inconverso, incircunciso que no ha cambiado todavía y que tiene muchas cosas por dejar. Es que no se puede bautizar porque tiene un hijo borracho, que le importa que el hijo sea borracho. Así a las cabalas. En esa iglesia pregunté, ¿y a él por qué, me lo, por qué no lo tenés a él? Ah, es que la hija de él, de ellos, está viviendo con un muchacho con el cual se están separando. ¿Qué te importa la vida de la hija, de la hermana y el hermano? Pero eso es lo que refiere aquí. Estoy en el 16. 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo ¿qué es sombra? la sombra no es el cuerpo la sombra es la sombra hermano pero tú no eres la sombra pero ellos dicen y Pablo dice ellos solo son la sombra El cuerpo es de Cristo Entonces si tú ya te bautizaste Aceptaste a Cristo Eres un cristiano Que has entendido que el bautismo era la nueva vida Porque la semana pasada eso enseñamos Que aquel que había venido a la iglesia Tenía que darle gracias a Dios Porque iba a entender O al menos estaba escuchando en las redes sociales eso ¿Qué estaba escuchando? Estaba escuchando. Que el bautismo es una graduación de expresión pública. De que hemos dejado nuestra vieja vida voluntariamente. Conscientes de que venimos del mundo y que hemos resucitado una nueva vida. De qué bendito andas haciendo tú para atrás. Este culto, ¿cómo se llama? ¿Vieron al inicio que, no sé si les pusieron el rótulo aquí, yo ahí no lo puedo ver, pero no sé si atrás les pusieron el rótulo de, ¿cómo se llama el, 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 el sermón este? ¿Cómo llama? Retroceso. No ponga, la o sea, para retroceder, solo pues, para salir, ¿verdad?, de la trabazón. Y, pues, usted no va para atrás, usted va para adelante, hermano. Usted no va de retroceso. Los cangrejos no caminan para atrás, caminan de lado, pero no para atrás. Yo no los he visto que van para atrás, van de lado, ¿de acuerdo? Ellos van así como manuditos, como cuando usted va de poste a poste. Acaban de inventar un carro, bueno, ya tiene ratito que lo inventaron, se llama el cangrejo, porque usted lo parquea. Llega al parqueo y lo mete recto, no tiene que estar haciéndole así. No, no, esos son carros soñados para las señoras, ¿de acuerdo? Usted lo pone y ¡cha! lo mete y va para, ya va a salir, ¡cha! lo saca y sale, hermano. Bonito el carro, porque usted está parqueado y le da vuelta en el mismo puesto, hermano, sin estar haciendo y un solo y ahí en el mismo puesto sale para atrás. O sea, no tiene por qué poner retroceso ni nada, solo de lado y enfrente. Lo dejó viendo para arriba y usted quiere salir para abajo o lo le da vuelta al animal. Qué bueno. Si ese carro no tiene retroceso, y usted por qué si tiene, hermano. No retroceda. ¿En qué? En los rudimentos de la carne, usted ya sabe cómo le va a dar gusto y rienda suelta eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero Cristo es, qué dice ahí claramente, el cuer Pero el cuerpo es de Cristo ¿De qué te sirve la sombra? Y estar oyendo a los falsos maestros Voy a repetir la palabra Farsantes de primera línea Que te engañan diciéndote que tú no tienes oportunidad ya en la vida Entonces ellos se vuelven observantes de tus caminos Nadie os prive Esto es importante Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es tu premio? Y no Pablo le ha dicho a usted en Efesios que usted es un gal... que tiene galardones, que tiene premios, que ha alcanzado la meta. Ya le olvidó. Ya terminemos Efesios ese ratito. Es como un par de años estuvimos leyendo Efesios. Y vimos todos los capítulos de Efesios. Entonces tú eres un victorioso, pero tampoco que te lo vamos a estar diciendo, bueno, a cada rato, porque usted de repente le decimos que es victorioso y al primer golpe que da, ahí, pastor, usted me dijo que yo tenía victoria en victoria, mire cómo me ve en la vida. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Pastor, lo, he, lo, vi, lo vi, yo me aflijo cuando me ven, lo vi, a ver a dónde me vio, lo vi, Dios me ha mandado a decir, pero me, 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 no me lo ha dicho a mí todavía, pero dele, por respeto dele, dele cuénteme qué es lo que ha visto, revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo se llama Apocalipsis. ¿Qué más quiere ver? Entonces, no estamos dudando de que Dios utiliza a seres humanos para hablar como quieran, en, si usted quiere en lenguas también, porque existe. El hablar en lenguas no lo vamos a negar. Las personas que reciben mensajes de Dios tampoco se lo vamos a negar. Pero que no me vengan a, a, a dar clases de que ellos son visionarios, que una persona es la que recibe la visión y no la iglesia, porque cuando alguien dice que tiene la visión y no la iglesia, es un falso profeta, lo dice ahí, oiga bien esto, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, orgulloso de que usted no tiene, y ellos sí tienen, que ellos tienen poderes que usted no tiene. Entonces se hinchan orgullo. Pero por un problema de una mente que no es espiritual, sino que una mente de carne. Hay que tener cuidado. No vamos a negar las visiones de Daniel. Daniel, he tenido un sueño, pero no me acuerdo del sueño. Permítame, señor, espéreme, espéreme, espéreme. Le voy a consultar a Dios. Y tú también ponete a orarle a mi Señor, por aquí, a ver qué nos dice. El siguiente día llegó, ya sé, ya Dios me lo reveló. A él le, plaz, le, le, le plujo a él decirme lo que a ti te pasaba. No que yo lo sé. Y ahí me imagino a Daniel. mire el cambio de Daniel. Oh, sí, gran rey. Yo he visto la visión. No, hombre, espéreme, cálmese, cálmese. Hay que tener humildad en las cosas que Dios nos regala. No para vanagloriarnos ni llenarnos de un orgullo mental carnal, sino para edificación a los demás. Y que la iglesia reciba... No se trata de que una persona dentro de la congregación tiene un privilegio mayor que el que Dios te ha dado, porque tú también eres parte del cuerpo. La cuestión es de que tienes que prestarle más atención simplemente a la palabra y a leerla y entenderla, escudriñarla, tratar la manera de esperar a que Dios te hable por medio de sus enseñanzas y prestarle atención al culto racional, prestarle atención a las enseñanzas que vienes a sentarte a aprender Y que nadie de una manera privada te doctrine. O adoctrine. Adoctrinar es sin enseñanza. Doctrinar es enseñar. Adoctrinar sin enseñar. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Por qué? Porque había ese gran problema de que teníamos que tenerle culto a los demonios y culto a los ángeles y culto a esto y culto a lo otro y a las cosas espirituales y que teníamos que andar temiendo de todo lo que nos podían ver, nos podían señalar, nos iba a salir hasta la misma abuelita, te sacan, hermano. Ahí va a venir tu abuela a jalarte las patas. ¿Qué va a venir tu abuela? Puede venir Chepe a sacarte del cuarto, pero no tu abuela. No necesita ni entrar al cuarto, solo necesita acercar el carro y pitar, va. ¿O no? No te vino a sacar tu abuela. Te vino a sacar Chepe. Y no haciéndose de la cabeza, si tienen un cuerpo, una mente carnal, no... Haciéndose, esto de haciéndose es de asir, ¿verdad? de tomar, no tomándose de la cabeza En virtud de quien todo el cuerpo, nutri, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea en él está la nutrición Y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios Tú eres una parte del cuerpo de Cristo unos son uñas, otros son dedos, otros son manos, otros son pies. Pero no porque eres un miembro inferior, eres inferior a la mano. Todos se nutren del mismo cuerpo, de la misma cabeza. Entonces tienes que entender que eres parte del cuerpo y el único que te puede dar visiones es Dios y que el único que te puede poner eh, eh, juzgamientos es Dios y que tu conciencia cuando eres cristiano te habla Dios por medio de la conciencia que tienes donde el Espíritu Santo te redarguye. si no sientes nada pues hermanito acepta a Cristo y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien tiene de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyunturas, pues si habéis muerto con Cristo ya lo dije en el bautismo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques te someten y tú voluntariamente te estás sometiendo. Es el pro. Eh, mire, yo no, no sé. Pero como que yo siempre he enseñado esto. Es cierto que hay gente que te engaña. Hay gente que te miente. Hay gente que es falsan, farsante. Pero después de que lo descubres, que sigues haciendo con ellos. Ahí ya no es el problema de él, hermano. Ahí es mi problema. Si yo encuentro a alguien que me engaña con pajaritos preñados y... Bueno, no pajaritos preñados, sino que te preñó pues y te engañó. porque le volviste a creer? Dice, ya eres tú. Si sabes que el pastor es un farsante, ¿qué estás haciendo ahí? Si sabes de que una persona constantemente... Ya la descubriste que es mentirosa, farsante, traidora. Sea lo que sea, sáquelo de su vida. O muévase de ahí. Sálgase de ese lugar. Porque tú no tienes que estar sometido como un esclavo. Ahí dice: tales como no manejes en conformidad, dice el 22, a mandamientos y doctrinas de hombres. Estos son los que confunden. La religión con leyes humanas y hacen de la religión, que no es mala, reglas que ellos imponen, no las que te pone Cristo para la sana convivencia. Porque Cristo te enseña qué cosas no debes de hacer, pero lo deja a tu santa voluntad. Porque te advierte también de los peligros a los que te vas a enfrentar si sigues en esos rudimentos. Entonces, ¿cómo es posible que usted ya vino de allá y se viene a someter? Ay, es que estoy en la iglesia, entonces ahí todos son santos. Ay, espérenme, espéreme, espérenme. Sabemos que Cristo nos ha rescatado, pero que usted le va a confiar su vida a un hombre, aunque sea dentro de la iglesia, debe tener muchísimo cuidado tales como no manejes en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso todo lo que te digan tiene término en esta tierra no toques eso también eso que me estás diciendo que no toques se va a destruir tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría reputación creada por el hombre. Porque después me dice, si tienen a la verdad tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son aquellos que te inhiben de cosas que se arruinan con el tiempo, pero que a la, a la verdad y a la luz de las Escrituras, que es la verdadera palabra de Dios, no dejan de conducirte al pecado. Porque realmente te someten a reglas que después terminas lacerándote tú mismo, buscando el pecado a escondidas. Porque te enseñaron a que no debes de ser observado del pecado. No haga eso. Bueno, ya no lo voy a hacer delante de vos, o de ti, o de usted. Mira, Chepe, si me llegas a engañar... Mí, mí, mira esta otra expresión, dígame si no es cierto. Si me llego a dar cuenta... Entonces, ¿qué hacemos los hombres? Que no se dé cuenta. Entonces te someten a una vida oscura donde sigues haciendo lo mismo porque te sometiste a los hombres y no a Dios. Porque tú sabes que de Dios no te puedes esconder. Pero de los hombres sí. Entonces ellos también son falsos porque creen que ya te tienen controlado y que ya te ven. Ay, este sí es santo porque este sí ya no anda en nada. Espérese, espérese y cuando nadie lo está viendo. ¿Tú crees que puedes huir del país? No puedes huir del país. Siempre vas a ser alcanzado por los hombres y si sos alcanzado por los hombres, ¿cómo no vas a ser alcanzado por Dios? Que donde tú andes, ahí Él te va a estar observando. Que no va a participar de tus pecados, sí, porque Dios se tapa los ojos al ver lo que estás haciendo. Porque se los tapa, se los tapa. Él no está viendo lo que estás haciendo. Él no se llena de tu iniquidad, de tu maldición, de tu pecado, de tu suciedad. Él no se llena de eso. Entonces viene Dios en tu conciencia, te juzga. Que no te juzgue nadie. Que te juzgue Dios. Y tienes que saber que los falsos maestros son aquellos que creen. A ellos mismos se engañan creyendo que tú ya no estás haciendo lo mismo que hacías antes, porque ellos en la observancia creen saber que no debes de ser juzgado, pero no es cierto, solamente son una parte carnal mental de las visiones que ellos ven. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.